0: Ύστερα αγαπητοί μου από τις φιλοφρονήσεις που επεδαψίλευσε ο Ιωσήφης τα αδέλφια του μετά από την αποκάλυψή του και που τους φόρτωσε δώρα τώρα τους εξαποστέλει να πάρει πίσω εις τον πατέρα να το ανακοινώσουν το χαρούμενο γεγονός να παραλάβουν τις οικογένειές των, τα υπάρχοντά των και να επιστρέψουν στην την Αίγυπτο και να μείνουν εκεί βεβαίως ο Ιωσήφ δίδει πάρα πολλά δώρα όχι μόνο στα αδέλφια του αλλά και στον πατέρα του πάρα πολλά δώρα όχι διότι ίσως θα έλεγε κάποιος θα έμενε εκεί μονίμως στη γη φανάν, και τι θα τα έκανε τα δώρα να πάνε και να ξαναγυρίσουν πίσω τα δώρα διότι αφού θα έφευγε ο Ιωσήφ, συγγνώμη, ο Ιακώβ από τη γη γιατί να μην του τα δώσει ο Ιωσήφ τα δώρα του πατέρα του όταν θα επέστρεφε στην Αίγυπτον για να αποδείξει ότι τα λόγια των παιδιών του είναι αληθή διότι η Αποκάλυψη θα ήταν τόσο συγκλονιστική λέγοντας τα παιδιά του ότι ο Ιωσήφ ζει και ότι είναι ο άρχον της Αιγύπτου δεν θα μπορούσε να πιστεί κατά άλλων ο Ιωσήφ παρά μόνο εάν έβλεπε σε καιρό πείνα τόσο πλούσια βασιλικά δώρα. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιωσήφ στέλνει τα δώρα αυτά στον πατέρα του και να τον τιμήσει αλλά και για να αποδείξει την αλήθεια των όσων θα του έλεγαν τα αδέλφια του και έτσι να απεφάσιζε να κατέλθει στην Αίγυπτο. Μα κάνει εντύπωση ότι ενώ τους απολύει πλέον δια να επιστρέψουν τη γη χανάν οι αδελφοί του ο Ιωσήφ τους λέει την εξή παραγγελία Μη οργίζεστε εν τη οδό". Τι σημαίνει αυτό το μη οργίζεστε εν τη οδό Θα πει το εξής στο δρόμο θα εισκέπτονται με ποιο τρόπο θα παρουσίαζαν εις τον πατέρα τους ότι ο Ιωσήφ ζει και ότι είναι ο άρχον τη Αιγύπτου διότι οι ίδιοι προ πολλών ετών, προ 20 ετών είχαν παρουσιάσει τον πατέρα, του, πατέρα τους ότι ο Ιωσήφ είχε κατασπαραχθεί από κάποιο θηρίο διότι αυτοί υποτίθεται βρήκαν τον, πο, τον, τον ποικίλων εκείνων χιτώνα ο οποίος ήταν ξεσχισμένος και αιματοβαμμένος και ότι είπαν πατέρα αυτό βρήκαμε στο δάσος μήπως είδε του Ιωσήφ έπλασαν όλο αυτό το ψέμπα όλο αυτό το μυθιστόρημα για να καλύψουν το έγκλημά του τώρα λοιπόν πως θα παρουσιάσουν εις τον πατέρα τους ότι ο Ιωσήφ ζει θα ζητούσε εύλογα ο, Ιω, ο Ιακώ ότι μα για σταθείτε εσείς είπατε ότι τον έφαγε θηρίο βρήκατε τα ρούχατε στο δάσος πως τώρα αυτά τα πράγματα έγιναν οπότε θα απεκαλύπτεται η αλήθεια και δεν ήξεραν τώρα υποτίθεται ότι στο δρόμο θα κουβέντιαζαν Πώς να παρουσιάσουν το πράγμα. Και ο Ιωσήφ γεμάτος από ανεξικακία είναι σαν να έλεγε αδέλφια πείτε την αλήθεια στον πατέρα. Ό,τι έγινε έγινε μη προσπαθείτε να κρυφτείτε μη προσπαθείτε να δικαιολογήσετε και να επιρρύπτει ο ένας την ευθύνη στον άλλον ότι εγώ δεν το πρότεινα αυτό το πρότεινε ο άλλος Όχι μην το κάνετε αυτό Αποδεχτείτε ότι έγινε Να πείτε ότι έγινε έγινε Θα λέγαμε ακόμη <coughs> να ζητήσετε συγγνώμη από τον πατέρα Και να του πείτε το ευχάριστο γεγονό Ότι ο γιος του Ιωσήφ Ζ. Βλέπετε ότι δείχνει και εδώ την ανεξικαχία του Ιωσήφ Αλλά και επιπλέον συμβουλεύει σοφότατα και ωραιότατα κατά τρόπον ώστε να μην περιπλακούν σε λογομαχία που δεν ξέρουμε πού μπορούσε να βγει όταν θα εγείρετο ανάμεσα στα αδέλφια ξέρετε κάποτε όταν ε, φτιάξουμε τις σχέσεις μας με τους γύρω μας μετά από το φτιάξημα των σχέσεων παρακαλώ αυτό το σημείο να το προσέξετε ζητάμε κάποιες εξηγήσει. Δηλαδή, τα φτιάξαμε. Τα φτιάξαμε, θα λέγαμε, από μια παρόρμηση της αγάπης. Αλλά, περιέργως, μετά από το φτιάξιμο, ζητάμε κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή, ή να δώσουμε εξηγήσεις, ή να λάβουμε εξηγήσεις, ώστε να τακτοποιηθεί το θέμα και λογικός. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τα φτιάξαμε, αγαπήσαμε, αλλά για στάσου τώρα να τα ξανακουβεντιάσουμε, να δούμε τα πράγματα στη θέση τους το ξέρετε ότι όταν κάνουμε εξηγήσει συχνά οδηγούμε θα εις και τότε ξαναφάμε πάλι στην παρεξήγηση πιστέψτε με αν υπάρχουν δέκα πράγματα δέκα περιπτώσεις που πρέπει να τα φτιάξουμε η εννέα από τις δέκα δεν πρέπει να ζητηθούν ή να δοθούν εξηγήσει. όταν έρχεται ο άλλο και μας λέει να σου δώσω εξήγηση να πούμε φτάνει δεν χρειάζεται δεν πειράζει αυτά τα πράγματα διορθώθηκαν γιατί τώρα να κάνουμε εξηγήσεις γιατί στο ξανασκάλεμα της υποθέσεως ξαναμπερδευόμαστε ξαναφυτρώνει ο εγωισμός λοιπόν εννιά φορέ τις δέκα δεν χρειάζεται καμία εξήγηση Και μια φορά στις 10 χρειάζεται εξήγηση για να μην γίνει παρεξήγηση Αυτό ας το υπόψη μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο Και τότε ανέβησαν από την Αίγυπτο, έφυγαν από την Αίγυπτο Οι αδελφοί του Ιωσήφ Και ήρθαν στην γη Χανάν. Και ανήγκυλαν εις τον πατέρα πέν ότι ο γιος σου Ιωσήφ ζει και αυτός άρχι πάσης γης Αιγύπτου. Ξέρεις πατέρα, το παιδί σου ο Ιωσήφ ζει. Θες ακόμη κατι άλλο. αυτό είναι ο άρχον της Αιγύπτου. Ήταν τόσο απίθανη η είδηση, τόσο καταπληκτική, τόσο ευνηδεία ώστε ούτε ποτέ θα μπορούσε ο Ιακώβ να συλλάβει μία τέτοια λύση για το περί ότι θα μπορούσε ποτέ εις το μέλλον να συνέβαινε κάτι τέτοιο Ιωσήφ και τι συνέβη εις αυτάν ότι συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που θα ακούσει μια καταπληκτική είδηση και τη διανύα Ιακώβ ούγαρε να αυτής δεν τους Εξέστη Εξαίσθητη διανοία. Εξίσταμε Θα πει πάω πιο πέρα Από εκεί που στέκομε. Ίσταμε θα πει στέκομαι Εξίσταμε θα πει πάω πιο πέρα Από εκεί που στέκομαι Είναι αυτό που λέμε Πάει να μου σαλέψει το μυαλό Το μυαλό μου να φύγει Εκεί που βρίσκεται Και να πάει πιο πέρα Δηλαδή απλοελληνικά Πάω να τρελαθώ Τι είναι αυτά που μου λέτε. Δεν τους επίστεψε. Είναι δυνατόν ο Ιωσήφ να ζει πολύ δε παραπάνω. Να είναι ο βασιλές της Αιγύπτου. Αυτή Και όμως. Και όμως. Όταν άρχισα να του λέγουν τα καθέκαστα. Και προπαντός. Όταν είδε τα αμάξια και τα δώρα που του έστειλε ο Ιωσήφ. Τότε... Άρχισε να πιστεύει. Ιδών δε τας ας γεμάτε, τα σαμάξα. Α γεμάτη τα μάξια, γεμάτα από τρόφιμα, από δώρα. Αμάξια, γεμάτε, Αμάξι, ε. Τότε ε, α απέστειλε ο ώστε αναλαβεί ναυτόν. Ανεζοπήρισε το πνεύμα Ιακώβ του πατρός αυτόν. Ανέχαλε το πνεύμα του. Ζωογονήθηκε το πνεύμα του όταν είδε ότι ήταν αλήθεια και μέσα στην υπερβολική χαρά αν μπορούμε να την πιάσουμε αυτή η χαρά του Ιακώβ για σκεφτείτε ξέρεις τι θα πει ξαφνικά να σου πουν το παιδί σου ζει ύστερα από τόσα χρόνια χαμένο ότι ζει και όχι ζει κατά την λαϊκή έκφραση ζει και βασιλεύει κατά κυριολεξίαν μάλιστα ζει και βασιλεύει για σκεφτείτε συγκλονιστική είδηση τότε λέγει ο Ιωκό «Μέγα μιεστίν η ο Ιωσήφ ο ιός μου ζει για μένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα εάν το παιδί μου ζει Πορευθεί όψο με αυτόν πρώτου με» θα πάω να τον δω πριν πεθάνω. Αλήθεια πολλές φορές ο Θεός αφήνει να θλίβεται η καρδιά μας. Να θλίβεται με διάφορα περιστατικά που υπάρχουν ή μέσα στην οικογένειά μας ή στο περιβάλλον μας. Και τούτο διότι πολλά και σε επιφυλάσει ανέλπιστες μεγάλες χαρές. Διότι με τη λύπη καταρχάς Φτιάχνει ωραία την ψυχή του ανθρώπου Εάν βεβαίως ο άνθρωπος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει Το υλικό που του στέλνει ο Θεός Μην το ξεχνούμε αυτό Και δεύτερον Έρχεται ανέλπιστη η χαρά Εκεί που δεν την περιμένουμε Σε ανύποπτο χρόνο Για να γεμίσει πάλι η ψυχή μας Αυτό Πάρα πολλές φορές αγαπητοί μου συμβαίνουν. Περνάμε μία δοκιμασία η οποία εγγύζει αυτά τα κοκαλά μας. Και όμως μετά βλέπουμε να έρχεται μια πολύ μεγάλη χαρά. Γι' αυτό ας λέμε πάντα δόξα τω Θεό. Αλλά ο, ο Ιακώ πως τα κατέβει στην Αίγυπτα. Καλά το παιδί του είναι ο άρχων της Αιγύπτου. Αυτό όμως μπορεί να κατέβει Είναι θεμελιώδης η εντολή του Θεού Όταν είπες στον παππού του τον Αβραάμ Πάρε τα υπάρχοντά σου Και σήκω φύγε Και έλα στη γη εκείνη που θα σου δείξω Εκεί θα μείνεις Και δεν θα φύγεις ποτέ Αυτή την εντολή την πήρε ο Αβραάν Μένει στον Ισάκ. Έρχεται στον Ιακώβ. Να φύγει από τη γη Χαναάν Τότε γιατί έφυγαν από τη γη της Μεσοποταμίας Γιατί ο παππούς του ξεκίνησε από εκεί Με τόση ταλαιπωρία για να έρθει στη γη Χαναάν Αλλά και γιατί ακόμη αν θέλετε Αυτός ο Ιακώβ. Έμεινε κάποια χρόνια που έμεινε εκεί στη Μεσοποταμία Αλλά τι είπε Πρέπει να γυρίσω πίσω διότι πρέπει να συνεχίσουμε την εντολή του Θεού ότι πρέπει να μείνουμε στην την γη την οποία μας υπεσχέθει η γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας λοιπόν πως θα φύγω πρέπει να πάρω άδεια όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι <coughs> εσκεφτήκατε ποτέ <φωτέ, coughs> ότι πρέπει να παίρνουμε άδεια από τον Θεό θα μου πείτε από τον Θεό Καταρχά παίρνουμε άδεια από τους ανθρώπους. Βεβαίω. Αλλά είτε θα πάρουμε από ανθρώπους άδεια οι οποίοι αυτοί θα πάρουν την άδεια από τον Θεό είτε παραλλήλως με την άδεια που θα πάρουν από τους ανθρώπους πρέπει να πάρουμε και την άδεια από τον Θεό. Θα μου πείτε πώς αυτό το πράγμα μεταφρόζεται. Πώς γίνεται. Επί τι θες να πας κάπου. Να κάνεις ένα ταξίδι Βεβαίω θα πάρεις μια άδεια Ας πούμε από την υπηρεσία σου Αυτό είναι ένα Πως θα φύγεις αν δεν έχεις άδεια από την υπηρεσία σου Είναι αρκετό. Στο ταξίδι αυτό πως θα πας Θα πας καλά, θα γυρίσεις καλά Θα πραγματευθείς εκεί ότι θα πραγματευθείς καλά Και επιτυχώς και εποφελώς Οπότε τι πρέπει να γίνει Πρέπει να πάρω άδεια και από τον Θεόν ναι, γι' αυτό βλέπετε ότι παίρνετε άδεια από την υπηρεσία σας, πάτε και στο πνευματικό σας να πάρετε την ευλογία. Να πάρετε την άδεια. Αυτή είναι η άδεια, η ευλογία. Και πολλές φορές όταν πούμε στον πνευματικό αυτό σκέπτομαι να κάνω, τότε ο πνευματικός μπορεί να μας πει δεν θα το κάνεις, μα δεν θα το κάνεις, δεν υπάρχει ευλογία Δεν θα γίνει Δηλαδή δεν δίδει ο Θεός την άδεια και αν δεν έχω τον πνευματικό μου Ή ο πνευματικός μου από που θα πάρει την άδεια Αγαπητοί μου Το θέτω με υπόψη στην προσευχή μας Και λέμε Κύριε Το λένε ένα ψαλμικό στίχος αυτό Να εκθέσεις όλα τα προβληματά σου στο Θεό Κύριε Σκέπτομαι να κάνω ένα ταξίδι Το ενγκρίνεις, Το θέλεις Εάν δεν το θέλεις μην το επιτρέψεις να γίνει Περεμπόδι Εάν το θέλεις Ευώδωσέ το και ευλόγησέ το Ο Αβραάμ κάποτε Όταν έπεσε πείνα 200 χρόνια πριν Από το περιστατικό το οποίο διηγούμεθα τώρα Ο Αβραάμ τι έκανε Κατέβηκε στην Αίγυπτο. Επήρε άδεια από το Θεό. Δεν επήρε άδεια. Τι έπαθε. Εκινδύνευσε η ζωή του αλλά και η τιμή τη άρα. Διότι επειδή το πολύ ωραία γυναίκα την είδαν οι Αιγύπτιοι και την πήραν από τον Αβραάμ και την οδήγησαν εις τον Φαραώ. Και επενέβη ο Θεός Είστον Φαραώ τη νύχτα Και του λέγει δώσε πίσω τη γυναίκα του Αβραάμ Του πλησίον σου Γιατί θα σε θανατώσω Και τότε ξεπλάγιδε δώσε ο Φαραώ και λοιπά και λοιπά Οπότε τι βλέπουμε εδώ Είχε πέσει σε περιπέτεια ο Αβραάμ Είπε ψέματα Είπε ψέματα βεβαίως Γιατί συνεφώνησε με την Σάρα Ότι να πούμε ότι δεν είσαι γυναίκα μου Ότι είσαι αδελφή μου διότι θα πάρουν εσέρα το τεήμε Το μυριζόνταν ο αυτό Και εμένα θα με φωνέψουν Θα πούμε λοιπόν ότι είσαι εσύ αδελφοί μου και εγώ Είμαστε αδέρφια και έτσι όταν θα σε ζητήσουν Θα πούμε πάρτε Και θα γίνεις γυναίκα κάποιου του Φαραώ Είρετε Περιπέτεια Έχοντας υπόψη την περιπέτεια Του παππού του Ιακώβ Δεν θέλει να κατέλθει στην Αίγυπτον, Χωρίς άδεια Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί πηγαίνει εις το φρέαρ του όρκου που είναι η Βυρσαδέ, είναι λίγο νοτιότερα της Χεβρών και συνεπώς προς την Αίγυπτον λίγο πιο κάτω πήγε λοιπόν εκεί ο Ιακώβ και έφησε θυσία το θεό του πατρός του Ισαάκ προσέφερα θυσία και γιατί ήταν η θυσία ερώτησε τον Θεό Κύριε ο γιος μου έμαθα ότι είναι στην Αίγυπτο ο γιος μου είναι άρχον και με καλεί να πάω στην Αίγυπτο τι γνώμη έχεις τι θέλεις να πάω στην Αίγυπτο ή να μην πάω στην Αίγυπτο υπό την κρίση του Θεού αυτό θα πει πιστός άνθρωπος που έχει υπακοή είναι έτοιμο να μην πάει ακόμη ούτε το περιπόθητο όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ούτε ούτε το περιπόθητο παιδί του να δει εάν ο Θεός δεν ήθελε ο Ιακώβ να κατέβει στην Αίγυπτο και αν υποτεθεί ότι ο Ιωσήφ δεν θα έπαιρνε την άδεια από τον Φαραώ να βγει από τα όρια της Αιγύπτου αν υποτεθεί είναι έτοιμο ο Ιακώβ Αρκεί να ξέρει το θέλημα του Θεού Και τότε Ο Θεός απαντάει εις τον Ιακώβ Εν οράματι της νυχτός Ιακώβ Ιακώβ Ωδε είπε Τι εστί «Αυτό το διπλούν Ιακώβ Ιακώβ Που δείχνει τριφερότητα Ωδε λάγει αυτό Ο Θεός Εγώ είμαι ο Θεός των Πατέρων σου Μη φοβούν Καταδίνε η Αίγυπτον Μη φοβηθείς Να κατεβείς στην Αίγυπτον Σας ανέφερα την περασμένη φορά Το ανεβαίνω και κατεβαίνω Διότι η Αίγυπτος είναι χαμηλότερα Από πλευράς ε, υψομετ, υψομετρικής Ως προς την επιφάνεια της Ελλάδας Γι' αυτό του λέει Μη φοβηθείς να κατεβείς στην Αίγυπτον Εις μέγα μέγα αγαπεί Ίσως εκεί Εκεί Μέσα στην Αίγυπτο Θα σε καταστήσω λαών πολυπληθύν μεγάλο λαό πράγματι ξέρετε πόσοι έγιναν εκεί 430 χρόνια που έμειναν 2 εκατομμύρια λαός mm. και εγώ καταβίσομαι με τα σου Αίγυπτον μη φοβάσαι θα σε συνοδεύω όταν λέγει ο Θεός θα κατεβεί μαζί με τον Ιακώβ στην Αίγυπτο ο Θεός βεβαίως δεν είναι σε έναν τόπο που ε, πρέπει να πάει σε κάποιον άλλον τόπο Ο Θεός είναι πανταχού παρόν Είναι όμως μια πολύ ωραία έκφραση Για να μας δείξει Ότι τον συνοδεύει ο Θεός Δηλαδή η χάρις του Θεού Συνοδεύει τον Ιακώβ Και ότι όλα θα πάνε καλά Και εγώ αναβιβάσωσε σε τέλο. Και εγώ πάλι Θα σε ξαναφέρω Εδώ στην πατρίδα σου Τη γη να Αλλά όταν λέει θα σε αναβιβάσω Δεν εννοεί βεβαίω στον Ιασί Τον Ιακώβ Αλλά τους απογόνους Όταν θα έρθει η ώρα Μάλιστα στο βιβλίο της εξόδου Στο επόμενο βιβλίο Μετά τη Γένεση Βλέπουμε το εξής Όταν εμφανίζει το Θεός Εκεί στην φλεγωμένην βάτο Λέγει στον Μωυσέα Κατέβηκα εις την Αίγυπτο Είδα ο λαός μου βοά από την πίεση που τους κάνουν οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό λοιπόν πήγαινε στον Φαραώ και πες να αφήσει ελεύθερο το λαό να γυρίσει πίσω εις γη τη της Ευαγγελίας. Πράγματι ο Θεός δεν άφησε ποτέ τους Εβραίους ήταν μαζί τους. Όμως θα μου πείτε όμως θα μου πείτε μα πέρασαν φοβερή δουλεία που ενθυμίστε κάποτε είχαμε κάνει την έξοδο τα 20 πρώτα κεφάλαια mm. τι φοβερή δουλεία πέρασαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο διότι πέρασαν τα χρόνια άλλαξε ο Φαραώ δυσμενής δε Φαραώ έναντι των Εβραίων και πέρασαν πολύ σκληρά οι Εβραίοι πού το η εύνοια του Θεού mm. μη πει κάποιο ότι περνάω Πολλοί άσχημες μέρες Και ο Θεός απέσυρε την ευδιά του Πολλές φορές Ο Θεός αφήνει Να υπάρχει Μία κατάσταση πολύ δυσάρεστη Για να δείξει ένα θάμπα του Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως Και οι Εβραίοι θα φανούν μπροστά, Θα σταθούν μπροστά στην ερυθρά θάλασσα Που θα είναι το αποκορύφωμα Του φόβου των Για να δώσει ο Θεός Το αποκορύφωμα της θείας του προνίας να περάσουν οι Εβραίοι από την Ερυθρά θάλασσα, αβρόχισποσή, χωρίς να βρέξουν τα πόδια τους και οι Αιγύπτιοι να πνιγούν μέσα εις αυτήν. Γι' αυτό μη λένε αγαπητοί μου, ο Θεός με εγκατέλειψε. Είναι δοκιμασίες. Ένα μόνο, εσύ αγαπάς τον Θεό. Ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε. Μήπως εσύ αδελφέ μου με εγκατέλειψε στον Θεόν. Εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεόν. Ο Θεός είναι πιστός μας αγαπάνε εμείς τον αφήνουμε και είμαι θα μικρόψυχοι άνθρωποι και ακόμη ότι ο Ιωσήφ επιβαλεί τα σχήρας αυτού επί τους οφθαλμούς σου οπότε εδώ είναι καθαρά ότι δεν θα γυρίσεις εσύ πίσω ξανά στη γη Χανάν διότι ο Ιωσήφ θα κλείσει τα μάτια σου θα σε νεκροσταλίσει. εκείνος θα σε φάψει Είναι ωραία έκφραση αυτή, την οποία λένε και μέχρι σήμερα εμείς ότι θα ήθελα το παιδί μου, το τάδε παιδί μου ή το παιδί μου να μου κλείσει τα μάτια. Το λέμε. Είναι μια ωραία έκφραση. Συνεπώς, ο ο Ιακώβ δεν θα ξαναγυρίσει στη γη των πατέρων του. Θα πεφάνει στην Αίγυπτο. Αφού πήρε την έγκριση του Θεού ο Ιακώβ τότε σηκώθηκε να πάει στην Αίγυπτο. τότε ξεσήκωσαν όλη την κινητή τους περιουσία φόρτωσαν τα αμάξια τα υποζυγιά τους όλους τους οικογενείς γυναίκες, παιδιά, εγγόνια, παραεγγόνια ε, που τα πάντα και ξεκινούν για την Αίγητο Βεβαίω ή και ή των τα αυτού μεταυτού θυγατέρες και θυγατέρε των θυγατέρων αυτού και πάντος σπέρμα αυτού ή γαγεννησέγυπτον <σκολλακή> τόσοι ήσαν όλοι αυτοί εδώ ένα κατάλογο ονομάτων των οποίων βεβαίω για λόγους συντομίες δεν θα αναφέρομαι και οι οποίοι ήσαν αριθμός 66 η οικογένεια του Ιακώβ χωρίς τα κορίτσια τις γυναίκες Πλην της ηλίας και της Δίνας που μπήκαν στον αριθμό Αλλά σε μια παρακάτω αναφορά του αριθμού Μας λέει ότι ήσαν 75 Διότι προσετέθησαν και ο Ιωσήφ και τα παιδιά του Συνεπώς όλες οι ψυχές που κατέβηκαν στην Αιγύπτο Ήσαν 75 Σημειώσατε όμως ότι αυτή είναι η στενή οικογένεια του Ιακώβ μόνον οι άνδρες αλλά οι οικογενείς υπολογίζονται ότι πρέπει να είσαν κάπου χίλιοι άνθρωποι άρα λοιπόν κατέβηκαν κάπου χίλιοι άνθρωποι στην Αγύπτο χίλιοι τόσοι άνθρωποι κατέβηκαν (coughs) τότε ο Ιακώβ λέγει στον Ιούδα να προπορεύεσαι εσύ ώστε να ειδοποιήσεις τον Ιωσήφ ότι ερχόμαστε. Ερωτούν οι πατέρες γιατί έστειλε τον Ιούδα <κυρίζει> διότι αγαπητοί μου ο Ιακώβ είχε δυσαρεστηθεί με τον Ρουβίν ο οποίος στάθηκε εμμομίκτης ενθυμίστε την περίπτωση με τον Σιμεών και το Λεβί τον δεύτερο και τον τρίτο είχε δυσαρεστηθεί διότι είχαν φωνεύσει τους άνδρας της πολεοσυχέμ για να εκδικηθούν των βιασμών της αδελφίστων της Δίνας. Το ωραίο είναι ότι όταν ο Ιακώβ ετοιμάζεται να πεθάνει, θα δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά, και θα δώσει την ευλογία του στα παιδιά του, θα προφητεύσει, όχι δια τα πρόσωπά τους, αλλά δια τους απογόνους των, στην κάθε φυλή, που είναι 12 φυλές του Ισραήλ. Εκεί θα γίνει η υπόμνηση των αμαρτημάτων αυτών, και δια των Ρουβίν, και δια των Σιμεών και των Λεβί. Συνεπώς, ο Ιούδα τέλετε, διότι αυτός δεν είχε δυσαρεστήσει τον πατέρα του ο τόπος της συναντήσεως ήταν η πόλης των Ηρώων εις γίνερα μεσή αλλά ταυτοχρόνως και ο Ιωσήφ έζεψε τα άρματά του και ανέβηκε για να συναντήσει τον πατέρα του, τον Ισραήλ και όταν έγινε η συνάντηση εκεί στην πόλη των Ηρώων ο αυτό όταν είδε ο Ιωσήφ τον πατέρα του τον Ιωκό επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού και έκλαψαν κλαθμό πίονι. Να είμαστε από μία γωνιά να βλέπουμε τη συνάντηση του Ιωσήφ και του Ιωκό. Πώς πρέπει να είναι το εκείνη η συνάντηση. Με λίγα λόγια, με λιτότητα αλλά και με μια δύναμη ο ίρος συγγραφεύς μας λέγει ότι επέπεσε επί τον δράχυλον αυτού το επιπίπτο σημαίνει όχι πίπτω αλλά παίρνω ορμή με ορμή πίπτω επιπίπτω. έπεσε με ορμή ο Ιωσήφ επάνω στον πατέρα του ή στον δράχυλον και τι έκανε εκεί άρχισε να τον φιλεί και επιπλέον έκλαψε με πλούσιο κλαθμό, με πλούσιο κλάμα, κλαθμό ποιονι, με πλούσιο κλαθμό. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς αυτό το θαυμάσιο σύμπλεγμα αγάπης, πατρός και ιού. Και τότε λέγει ο Ιακώβ, αχ παιδί μου Ιωσήφ, αχ παιδί μου Ιωσήφ, τώρα ας πεθάνω. Είδα το πρόσωπό σου Είδα ότι ζεις Τώρα α πεθάνω Όπως θα λέγαμε μην απολύεις τον δούλων σου δέσκοτα Α πεθάνω κύριε Τώρα είδα Είδα το σωτήριόν σου Λέει εκεί ο Σιμεών ο Θεοδόχος Είδα τον σωτήρα του κόσμου Είδα και εγώ το πρόσωπό σου παιδί μου Ιωσήφ Βλέπετε αυτή η αγάπη του πατέρα προς τον Ιωσήφ Διότι Είδαμε στην όλη ιστορία ότι ο Ιακώβ αγαπούσε ξεχωριστά το γιο του τον Ιωσήφ Και τότε όλοι μαζί ανέβηκαν, ήρθαν ανέβηκαν, κατέβηκαν εις την Αίγυπτο Λέγει όμως ο Ιωσήφ Τώρα εγώ θα πάω εις τον Φαραώ και θα πω τι ήλθαν Θα πάρω μαζί μου πέντε άνδρες Πέντε δηλαδή αδελφούς, όχι τους ένδεκα, ούτε τον πατέρα, πέντε. Και θα ανεβώ για να υπόει στον Φαραώ ότι ήλθατε και θα σας παρουσιάσω εσάς τους πέντε ως αντιπροσωπεία των υπολείπων δια να του θέσετε υπόψη την παρουσία σας και ακόμη όταν θα σας ερωτήσει ποιοι είσαστε, τι κάνετε, τι δουλειά κάνετε θα πείτε είμεθα κτηνοτρόφοι είμαι θα πιμένες. η δουλειά μας είναι από τους προγόνους μας εμείς την κάναμε τη δουλειά αυτή από μικρά παιδιά αλλά κτηνοτρόφος ήταν και ο πατέρας μας και ο παππούς μας και οι προγονείς μας γιατί ακριβώς τους είπε ο Ιωσήφ ότι αυτό θα πείτε στον Φαραώ για να τους δώσει περιοχή να τους δώσει γη έκταση ώστε εκεί να οδηγηθούν και ταυτοχρόνως να μην είναι μέσα στα πόδια των Αιγητήων σε κάποιο μέρος πλούσιο λιβάδι ενδεχομένως ώστε εκεί να μείνουν τρόπον να αναπτυχθούν, να απομονωθούν και καιρό το δέοντι όταν ο Θεός θα έκρυπε Λαός πια όρημος θα ξεκινούσε από την Αίγυπτο για να επιστρέψει Εις τη γη της επαγγελία. Γιατί όμως ενδιάλεξε μόνο πέντε Όχι τέσσερις, όχι έξι Ο αριθμός πέντε Ήτο ιερός εις Αιγυπτίους Όπως καθιμάς Είναι ο αριθμός τρία Ή ο αριθμός εννέα Ή ο αριθμός σαράντα Έτσι ο αριθμός πέντε Ήτο ιερός στου Και ήθελε ο Ιωσήφ, πανέξυπνος άνθρωπος, θεόπνευτος άνθρωπος, να παρουσιάσει τα αδέλφια του σύμφωνα με ένα ιερό σύμβολο των Αιγυπτίων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούσε μια υποβολή, δηλαδή δημιουργούσε μια κατάσταση ευ, ευμενή στην ψυχή του, του Φαραώ. Θα μου πείτε αυτό είχε σημασία Πάρα πολύ σημασία Εάν επί παραδείγματι Παρουσιαστούμε Μας παρουσιαστούν μπροστά μας άνθρωποι Οι οποίοι να έχουν χριστιανικά σύμβολα Αυτό δεν θα μας δημιουργήσει μια αγαθή εντύπωση Οπωσδήποτε Έτσι λοιπόν και ο Ιωσήφ έκρινε Να είναι ο αριθμός 5 Να δημιουργήσει μια αγαθή εντύπωση στον Φαραώ εφανίστησαν εις τον Φαραώ και είπε Φαραώ της αδελφής τι το έργο ημών ποιο είναι το έργο σας και εκείνοι είπαν ποιμένες προβάτων οι σου και εμείς και οι πατέρες ημών ήρθαμε εδώ πάρικοι παρικινεντιγι τη γη ήκαμεν ήρθαμε για να παρικίσουμε σαν ξένοι και κάποτε να φύγουμε πάλι φυσικά δεν θα μείνουμε μονίμως όσο του περάσει η πείνα διότι ενίσχυσε ο λοιμός εν γη Χαναάν και ήρθαμε να μείνουμε εις την Γεσέμ είπαν και αυτοί τον τόπο που τους είπε ο Ιωσήφ δηλαδή δεν του έστειλε εκεί ο Φαραώ πήγανε εγκατεστάθησαν τροποντινά προχύρωση υποτίθεται και λένε ήρθαμε και εγκατασταθήκαμε εις την γη Γεσέμ πλούσιο λιβάδι βορείος του Καΐρου η το Ιγεσέμ η κατόπιν Ραμεσί, γη Ραμεσή, του Ραμσί δηλαδή, του, του γνωστού Φαραώ. Η γη του, του Ραμσί και όταν το άκουσε αυτό ο Φαραώ, πολύ καλά λέγει. Θαυμάσια! Να πάτε να μείνετε εκεί και λέγει μάλιστα στον Ιωσήφο Φαραώ, κοίταξε εν τη γη τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου εν τη γη στην πιο πλούσια και αφορη γη εκεί να βάλεις τον πατέρα σου και τα αδέλφια σου θα πω άλλη μια φορά εκείνο που σας είχα πει την περασμένη φορά ότι εδώ βλέπουμε να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του ο Φαραώ εις τον Ιωσήφ για το μεγάλο αυτό καλό που έκανε εις την Αιγύπτον να τη σώσει από την πείνα Και που την, που την κάνει την ευεργεσία Που δείχνει την ευγνωμοσύνη του Είστον συγγενείς του Ιωσήφ Είστον πατέρα του Ιωσήφ Και είστα αδέλφια του Ιωσήφ Τότε Ήλθε και ο Αφού έγινε αυτή η πρώτη γνωριμία Τότε ήλθε και ο Ιιακό Ήρθε Να γνωρίσει τον Ιωσήφ Συγγνώμη τον Φαραώ Αλλά και ο Φαραώ να γνωρίσει Τον πατέρα του Ιωσήφ. Ξέρετε κάποτε όταν τιμούμε ένα πρόσωπο θα θέλαμε να γνωρίσουμε και τους συγγενείς του είναι συνηθισμένο αυτό γνωστό έτσι λοιπόν ο Φαραώ είχε μια περιέργεια να γνωρίσει τον Ιακώβ ποιος ήταν αυτός ο Ιακώβ τέλος πάντων. αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που είχε ένα τόσο σπουδαίο παιδί τόσο έξυπνο, τόσο καταπληκτικό που έσωσε την Αίγυπτο Ποιο ήταν αυτός ο Ιακώβ εισήγαγε δε Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα του και έστεισεν αυτόν εναντίον Φαραώ Πού να φανταζόνταν ο Ιακώβ ο Τσομπάνης ποιμένες ήσαν μια ζωή ποιμένες λοιπόν. ότι ποτέ θα ενεφανίζεται μέσα σε μια βασιλική αυλή ενώπιον ενός βασιλέως ποτέ δεν το φαντάστηκε αυτό ο Ιακώβ <Συλί> και όμως η απόγονή του θα σαν πολλοί απόγονοι του βασιλείς. Για να πω και κάτι άλλο. Πας χριστιανός είναι και βασιλεύς. Το ξέρετε αυτό. Θα μου πείτε πως. Μάλιστα. Το λέει η Παλαιάς Διαθήκη. Το ανανεώνει η Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Πέτρας. Ξέρετε πως ονομάζονται οι χριστιανοί. Επειδή ο Χριστός είναι βασιλεύς. Οι χριστιανοί ονομάζονται και έχει βασίλειον. Και θα πάμε στη βασιλεία του ονομάζονται Βασίλειον Ιεράτευμα Έθνος Άγιον Έτσι μας αποκαλεί ο λόγος του Θεού Βασίλειον Ιεράτευμα Μας αποκαλεί άγιος, Μας αποκαλεί Ιερείς Μας αποκαλεί Βασιλής Μάλιστα Ο Ιακώβ λοιπόν Είναι ο πρόγονος αυτού του βασιλείου ιερατεύματος Του έθνους του Αγίου Και όμως ακόμη δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα συλλάβει Δεν ήρθε ακόμη ο Μεσσίες Τώρα στέκεται μπροστά σε έναν επίγειο βασιλέα Και τι έκανε ο Ιακώβος Κάτι που αν θα είχε ένα προνόμιο η Αίγυπτος Από τους Ισραηλίτες Ένα προνόμιο είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα ευλόγησε Νιακώβ τον Φαραώ το να είσαι ο ευλογημένος από τον Νιακό μεγάλο πράγμα ξέρετε τι θα πει τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ; είπε θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν και θα καταρώμε εκείνους που σε καταρώνται δηλαδή αν εσένα και τους απογόνους σου Σε δεχθούν ευμένως οι άνθρωποι όπως τώρα ο Φαραώ εμπροκειμένο. αυτούς εγώ θα τους ευλογήσω λέει ο Θεός και τώρα ο Φαραώ δέχεται τον Ιακώ και ο Ιακώ ευλογεί σημαίνει επισύρει την εύνοια του Θεού επί της κεφαλής του Φαραώ μεγάλο πράγμα όλες οι αποθήκες του Σύτου της Αιγύπτου δεν ισοφάριζαν την ευλογία που έδωκε ο Ιακώβ ή τον Φαραώ και την Αίγυπτο δεν ισοφάριζαν γιατί σας το εξήγησα επειδή η ευλογία του Ιακώβ ήταν το η ευλογία του Θεού αν θέλετε ακριβώς αυτή η εφορία της Αιγύπτου ή το απριόρι είτο εκ των προτέρων ό,τι θα έκανε ο Ιακώβ ή τον Φαραώ και το λαό της Αιγύπτου την ευλογία του Θεού και η εφορία ήτο η ευλογία του Θεού και τότε ο Φαραώ που έχει μπροστά του έναν έναν πιμένα και ηλικιωμένον άνθρωπο βεβαίως αγράμματον δεν ξέραν γράμματα οι άνθρωποι τότε όπως θα ξέρετε γράμματα ξέραν μονο η η γραφή υπήρχε η γραφή υπήρχε Άλλο θέμα τώρα, μην πιάσουμε κάτι πολύ μεγάλο ότι η γραφή υπήρχε. Αλλά σε πολλού λαού υπήρχε γραφή και στου Αιγυπτίου και και στου Βαβυλονίου, Ασσυρίου κλπ. Υπήρχε γραφή. Αλλά ο λαό δεν ήξερε γράμματα, ο Ιακώβ δεν ήξερε γράμματα. Και τώρα, όταν έχουμε μπροστά μα έναν αγράμματο αγρότη, συνηθισμένη ερώτηση, ποια μπορεί να είναι, ή συνηθισμένε ερωτήσει, πώ πάνε τα πρόβατα, πώ πάνε. Τα πείπνουν πως πάνε τα χωράφια, πως σε λένε, πόσο χρονών είσαι, πόσα παιδιά έχεις. Πως λοιπόν απλότητα και φυσικότητα. Η πρώτη ερώτηση του, του Φαραώ. Γέροντα, πόσο χρονών είσαι. Και εκείνος απαντά. Εημέρε των ετών της ζωής μου, ασπαρικό, 130 έτη η ζωή μου 130 ετών είναι παιδί μου αλλά άκουσε να σου πω μικρέ και πονηρέ γεγόνασιν ε ημέρε των ετών της ζωής μου ού καφή κοντό εις τα των ετών της ζωής των πατέρων μου ας ημέρας σου είπα ότι είμαι 130 ετών ίσως ο Ιασίφ συγγραμμή ο Φαραώ να εθάβγασε. Ήταν μια μεγάλη ηλικία. Αν και ζούσαν οι άνθρωποι πολλά χρόνια, όμως η ηλικία ειδικά του Ιακώβ ήταν αρκετά μεγάλη. Και αρκετά προχωρημένη. Σε να βλέπαμε σήμερα έχοντας την λικία των 70 ετών κατά μέσων όρων, έναν άνθρωπο που ξεπέρασε τα 100. Θα μας προκαλούσε εντύπωση και λέγει Μην με βλέπεις μεγάλον. Θα σου πω τούτο. Οι ημέρες της ζωής μου, τα χρόνια μου, Ήσαν λίγα και βασανισμένα Βασανισμένα, ακούσατε, βασανισμένα Πονηρέ ημέρα, πονηρός από το πόνος Που θα πει εργόδης Δηλαδή γεμάτο από κόπο Δεν είναι η έννοια που έχει πονηρό σήμερα ο πονηρός άνθρωπος Αλλά θα θα πει εργόδης, κοπιαστικός Οι ημέρες μου ήταν κοπιαστικές, δύσκολες, εργώδεις. Και η ζωή μου είναι μικρή. Μη θαυμάζεις. Γιατί αν πρέπει να συγκρίνω τη ζωή μου με τη ζωή των προγόνων μου. Πρώτα πρώτα με του Ισάκ του πατέρα του, που έζησε 180 χρόνια. Αλλά δεν εννοεί όμως ούτε τον Ισάκ ούτε τον τον Αβραάμ. Εννοεί τους πιο πίσω τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που ζούσαν μερικές εκατοντάδες χρόνια η ζωή η δική μου είναι πολύ πολύ μικρή εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει τη ζωή του να είναι πικραμένη βεβαίως για σκεφτείτε ο, Ιωσ, ο Ιακώβ δυσαρεστείται με τον Ισάφ δραπετεύει από το σπίτι του 20 χρόνια μένει κοντά στο θείο του το λάβα επέρασε πολύ δύσκολες ημέρες εκεί στο λάβα γυρίζει πίσω να αντιμετωπίσει ποιο ξέρει ίσως τη μανία του Ισάβ ευτυχώς όμως μετά κάνει παιδιά τα παιδιά του τον γεμίζουν πίκρα και δηλητήριο ο μεγάλος έκανε εκείνη την άσχημη αμαρτία τη βρόμικη τα άλλα του δύο παιδιά πήγαν και σκοτώσαν τους ανθρώπους μιας πόλης κατόπιν χάνει τον Ιωσήφ τον πουλήσαν τα τα παιδιά πέρασε δύσκολες μέρες πικρές μέρες στενάχωρες μέρες Γι αυτό λέγει η ζωή μου είναι μικρή και βασανισμένη και ξαναευλόγησε ο Ιακώ τον φαρό και εξήλθε βγήκε από το παλάτι και τότε κατοίκησαν εις την γη Ραμεσή, που είναι η γη Γεσέμ διότι έτσι προσέταξε Φαραώ έτσι διέταξε ο Φαραώ να πάνε να μείνουν στην την βελτίστη γη. και τότε ο, Ιακώβ, αγαπητοί, συγγνώμη, ο Ιωσήφ αγαπητοί μου εσιτομέτρη το πατρί αυτού και της αδελφή και παντή το ίκο του πατρός αυτού σύντον κατασώμα. <κυρί> δηλαδή κατά κεφαλήν το σιτομέτριο δηλαδή μερίδα της χρονιά. Πόσο είναι η κατακεφαλή Πόσο 1.500 κιλά σιταρί Πάρτε λοιπόν να φάτε Πλούτος Όπως είπε ο Ιωσήφ στον πατέρα του παρήγγειλε Και το είχε πει ο Φαραώ αυτό Να έρθουν εδώ οι δικοί σου να φάνε Τον μυελών της Αιγύπτου Το μεδούλι Το μυαλό Δηλαδή την αφρόκη. Η πείνα όμως ενίσχυε. Προσέξτε παρακαλώ εδώ τώρα να δείτε δείτε ένα μεγαλειώδες σχέδιο του Ιωσήφ που το είχαμε αρχίσει μια περασμένη φορά τώρα να το ολοκληρώσουμε. Η πείνα ενίσχυε. Εξέλιπε δε η γη Αιγύπτου και η γη Χανάν από του λιμού, είχαν εξαντληθεί. Και η Αίγυπτος και η γη Χανάν. Ο Ιωσήφ πουλάει σιτάρι πουλάει πουλάει σιτάρι και μαζεύει λεφτά αργύρια. μάζεψε όλο το αργύριον της Αιγίπτου και όλο το αργύριον της γης Χαναάν σε βαθμό που δεν είχαν οι άνθρωποι πλέον άλλο να πληρώσουν Συγκέντρωση όλων των χρημάτων ξέρετε κάτι κάποια κυβέρνηση αν ήθελε να μαζέψει όλα τα χρήματα να μαζέψει φεριπίνη, η Φεριπίνη Αγγλία τις λίδες που έχει σχορπίσει από εδώ και από εκεί πέστε μου μπορεί να τις μαζέψει είναι χρυσός να μην πάρουμε τα χαρτονομίσματα τα οποία αντιπροσωπεύονται από κατατεθειμένων χρυσών στην τράπεζα και αυτό είναι εύκολο να γίνει αλλά να πάρουμε την περίπτωση που ο άργυρος και ο χρυσός είναι στα χέρια των, των ιδιωτών μάζεψε αν μπορείς βγάζει αύριο η κυβέρνηση μία εντολή, να παραδοθεί ο χρυσός που είναι στα χέρια των των ιδιωτών. Ποιος θα παραδώσει. Ποιος. Ήρθε η πείνα που σφίγγει τα λουριά και τότε παραδίδει κανεί των χρυσών και των άργυρων. Λοιπόν, ο Ιωσήφ συνδεκέντρωσε όλων των άργυρων. Της Αιγύπτου και της Γιχανάν. Και όλο αυτό η Ιωσήφ πάντο Αργύριον ει τον οίκον Φαραώ στα θησαυροφυλάκια του Φαραώ παρακολουθείστε σύστημα κοινωνικών τώρα εδώ. Και βρισκόμεθα παρακαλώ στον 18ο αιώνα προ Χριστού χρόνια πίσω. Εξυντλήθη όμω και το Αργύριον δεν είχαν πια να πληρώσουν οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν νομίσματα. Και τότε έρχονται και του λέγουν Ο λαός Πεθαίνομαι από την πείνα Δώσ μας ψωμί Δώσ μας τάρι Και λέγει ο Ιωσήφ Χρήματα δεν έχετε Φέρτε μου τα κτίνη σας Τα ζώα σας Και θα σας δώσω άρτους. Αφού τελείωσε βέβαια το αργυριό σας Και εκείνοι του έφεραν Αντί τον... Αντί νομίσματα που πήραν ψωμιά Αντί των ύπων Και αντί των προβάτων Και αντί των βοών Και αντί των όνων Τα μάζεψε όλα Και εξέθρεψεν αυτούς Εν άρτις Αντί πάντων των κτινών αυτών Εν τον ειναι αυτό εκείνο Μάζεψε λοιπόν και όλα τα ζώα Και τα έτρεφαν από τις αποθήκες Τις δικές του Τις κρατικές Ώστε λοιπόν το κράτος έγινε πλούσιο Από νομίσματα Άγυρον και χρυσών, οι ιδιώτες δεν έχουν χρήματα ει τα χέρια τους. Μαζεύει και τα ζώα, όλα. Οι ιδιώτες δεν έχουν ζώα ει τα χέρια τους. Η πίνα ενισχύεται 7 χρόνια. Υρνάνε πάλι στον Ιωσήφ. Σου δώσαμε, λέγει, τα νομίσματά μας, τα χρήματά μας, δώσαμε και τα ζώα μας. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά τα σώματά μας και τα χωράφια μας. Αλλή το ίδιο σώμα και η υγιειμών Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο Τα χωράφια μας Και υπάρξεις μας Δώσ' μας ψωμί να φάμε Και να γίνουμε δούλοι σου και πάρε τα χωράφια μας Η πίνα είναι φοβερό πράγμα Πολύ καλά λέγει ο Ιωσήφ Όλος ο λαός γίνονται δούλοι Και όλα τα χωράφια Εις την δικαιοδοσία του κράτους Κρατικοποίησης και της γης θα πείτε φοθερών. και κοιτάξτε χωρίς επανάσταση χωρίς τίποτα η επανάσταση της πίνας θα κάνει όλα με αυτόν τον τρόπο και εκτίσα το Ιωσήφ πάσαν την γη των Αιγυπτίων το Φαραώ όλα λοιπόν στο κράτος τα χωράφια και των λαών κατεδουλώσα το αυτό από πέδας άκρον ορίων Αιγύπτου έως των άκρον από τη μια άκρη στην άλλη η Αιγύπτος, είπε δουλόθη στον τον Φαραώ εκτός από τη γη των των ιερέων τη γη των ιερέων δεν την πήραν, δεν την πήρε το κράτος την άφησε Ελευθέρα μάλιστα ένας ερμηνευτής εδώ λέγεται το εξής φοβερό πράγμα οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν στα είδωλα και εσέβονται τόσο τους ιερείστων εμείς που πιστεύουμε στον αληθινό θεόν που σεβασμό σου ιερείς και όχι μόνον αυτό δεν τους πήρε τα χωράφια αλλά τους έδινε και σιτομέτριον τους έδινε δηλαδή σιτάρι τα πήρε όλα λοιπόν από τους Αιγυπτίους και αυτούς τους Αιγυπτίους και το ο Ιωσήφ λέει σε όλους τους Αιγυπτίους Ιδού και με εμάς και τη γίνη μόν το φαρό. λοιπόν είσαστε όλοι ιδιοκτησία μου πάρετε τώρα σιτάρι να σπήρετε στα χωράφια σας και. και θα κάνετε το εξής χωράφια δεν έχετε χρήματα δεν έχετε ζώα δεν έχετε δεν έχετε τίποτα θα σας δώσω τα ζώα πίσω να οργώσετε τα χωράφια θα σας δώσω σιτάρι να σπήρετε τα χωράφια Ανήκουν στο κράτος Αλλά θα σας κάνω το εξής Αφού θα καλλιεργήσετε Και στην Αίγυπτο φυτεύουν δύο φορές το χρόνο Είναι δύφορα τα χωράφια από πλευρά σταριού Θα δώσετε το 1 πέμπτο εις το, εις το κράτος Εις τον βασιλέα Και τα 4 πέμπτα της παραγωγής θα είναι δικά σας Δικά σας Ακούστε λοιπόν εδώ αγαπητή μου μέθοδος αφού έγινε κρατικοποίηση των πάντων δεν έγινε δου, δούλωση, διότι τους τα ξανά πάλι πίσω άλλος εξής τα μεν χωράφια τα μεν είναι κρατικοποιημένα ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πουλήσω εγώ που είμαι αμυαλός ή τεμπέλης στον καπάτσο που θα αποκτήσει σιγά σιγά πολύ περιουσία και θα γίνει πλούσιος δεν έχω χωράφι είμαι ακτήμονο Προσέξτε είμαι ακτίμων. Δηλαδή ένα κοινόβιο έγινε παρακαλώ η Αίγυπτος Ακούτε ένα απέραντο κοινόβιο μοναδικό σύστημα μέσα στην ιστορία καταπληκτικό Αλλά υπάρχει στο κοινόβιο που δεν υπάρχει διοκτησία Υπάρχει το εξή μειονέκτημα Ότι αν εγώ πρέπει να δουλεύω για το κράτος Γιατί να δουλεύω Και γιατί να σκοτώνομαι και να ιδρώνω μπορώ μπορώ να ξεφεύγω από την εργασία αν μπορούσα θα μπουνε πιστάτες θα μπουνε προδότες θα μπουνε καρφιά που θα κάνουνε με το μαστίγιο που πάνω μέσα με δουλεύω και εκεί ακόμα αν μπορώ θα ξεφεύγω αλλά όχι αυτό είναι ένα μειονέκτημα και είναι γνωστό ότι το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη λοιπόν θα υπάρχει Κρατικοποίησης και ταυτοχρόνως ιδιωτική πρωτοβουλία Ποιος ποτέ σκέφτηκε να συνδυάσει την κρατικοποίηση με την ιδιωτική πρωτοβουλία Διότι αν υπάρχει κρατικοποίησης και λείπει η πρωτοβουλία ιδιωτική Δηλαδή το ξύπνημα του με μάλλον λόγια Τότε η οικονομία θα πέσει πολύ χαμηλά νομίζω διαβάστε κοινωνιολογία, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα αν αφαιθεί μόνη της η πρωτοβουλία χωρίς κατοικοποίηση τότε έχουμε την κεφαλαιοκρατία μπορεί λοιπόν κανεί να συνδυάσει από τα δύο αυτά μόνο τις αρετές το έκανε ο Ιωσήφ και τι λέγει θα σας δώσω τα τέσσερα πέμπτα δικά σας, κάντε ό,τι θέλετε φάτε τα, τα, κάντε θέλετε δικά σας Οπότε αυτοί πουλώντας τα τέσσερα πέμπτα θα ξαναπιάνουνε πού στα, τι, στα χέρια τους Πάλι τι χρήματα Άρα ξαναπαίρνουνε πάλι πίσω τα χρήματα Όχι τη γη τους όμως Το κάθος δε ταυτοχρόνως είναι πάρα πολύ πλούσιο Και το πέμπτο ανήκει στο κράτο. Και με τη μέθοδο αυτή Αν την κρίνετε Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία Ξέρετε τι είπαν οι Αιγύπτιοι όχι εκείνο το οποίο λένε συνήθως οι λαοί κάτω από ένα κοινωνικό σύστημα που στενάζουν Το οποιοδήποτε Σε όλα τα κοινωνικά συστήματα οι άνθρωποι λίγο πολύ στενάζουν Ξέρετε τι είπαν οι Αιγύπτιοι; Και είπαν οι σέξο Σέσοκασοι μας Μας έσωσες Έβρωμεν χάριν εναντίον του Κυρίου ημών Και εσωμεθαπέδες στο φαρο Σέσοκασοι μας Μας έχει σώσει Είναι καταπληκτικό Αυτός αγαπητοί μου ήταν ο Ιωσήφ Μάλιστα Και τότε Ο Ιωσήφ Πριν ξεκινήσει Για όλα αυτά Να δώσει η για σπορά Να δώσει τα ζώα για να αργώσουν Έκανε νόμο Η νομοθεσία τώρα Αφού τα μάζεψε όλα Θα τους τα δώσει πίσω με νομοθεσία Και έθετο αυτής Ιωσήφ Εις πρόσταγμα Έως της ημέρα Πότε, πια ταύτη που γράφει, γράφεται το βιβλίο αυτό, ύστερα από 500 χρόνια. Και τι, ότι επί Αιγύπτου το Φαραώ αποπεμπτούν χωρίς τη γης των ιερέων μόνον. Ουκίν το Φαραώ. Ότι το εμπέμπτον από τα εισοδήματα της κρατικής παραγωγής θα ανήκει στο η Καλύτερα θα λέγαμε της ιδιωτικής τώρα παραγωγή τη ιδιωτική. Το εμπέμπτον θα ανοίξει στο κράτος Αλλά επειδή έσπερνα σιτάρι Δυό φορές το χρόνο Συνεπώς είχανε 8 δέκατα αυτοί Και δύο δέκατα ήταν Στο κράτος Ή τι? το 20% Μα μου φέρετε πως το 20% Είναι μια φορολογία συνήθις Παντού Το 20% η φορολογία Αυτό είναι όλο Μπορούσαν να μην είναι ευχαριστημένοι οι Αιγύπτοι. Και το σπουδαίο ότι γλίτωσαν και από τα 7 χρόνια εκείνα τα φοβερά της πείνας και λέγει ότι αυτή, αυτός ο νόμος έμεινε μέχρι τότε που εγγράφεται το βιβλίο της Γενέσεως ύστερα από 500 χρόνια και αγαπητή μου ο Ιακώβ με τα παιδιά του και του οικογενείς του κατοίκησαν, κατόκισαν στην και εκληρονόμησαν επαυτής. Το εκδημονόμησαν. Ξέρετε τι σημαίνει, Σημαίνει ότι πάλι για αυτού τουλάχιστον δεν ξέρουμε, με υπήρξε ιδιοκτησία. Υπήρξε ιδιοκτησία, φαίνεται ότι ο Ιωσήφ παρά την κρατικοποίηση άφησε κάποια περιθώρια και αυτό ομοίως δείχνει τη σοφία του διότι έβλεπε ότι με αυτά τα περιθώρια μπορούσε να κίνα. Την πρωτοβουλία Κατά το Το είπα προηγουμένως Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη Είναι μια πολύ απλή κουβέντα αυτή Αλλά πολύ πολύ σπουδαία Όποιος δεν δηλαβαίνει υπόψη την κουβέντα αυτή Σαν εφαρμογή Οικονομικού συστήματος πέφτει έξω Και ευξήθησαν Και πληθύνθησαν σφόδρα Θα πει Ότι ο λαός αυτός Άρχισε να πολλαπλασιάζεται Οι εβραίοι ο Ιακώβ δε έζησε όλα όλα ακόμα 17 χρόνια εις την Αίγυπτον ήτι έφτασε στα 147 του χρόνια αλλά ήρθε η ώρα να πεθάνει ο Ιακώβ γέρον πλέον πρεσβήτης πλήρη σήμερα 147 ετών και τότε εκάλεσε το παιδί του τον Ιωσήφ για να αφήσει τις τελευταίες του υποθήκες επειδή ο Ιωσήφ ήταν το πρόσωπο το επίσημων μέσα στην Αίγυπτον. και τότε του λέγει του Ιωσήφ παιδί μου εάν βρήκα χάρη απέναντί σου υπόθεστην χείρα σου υπό των μυρών μου και ποιήσεις επεμέλε ημοσύνην και αλήθεια ήταν ο τρόπος ορκομοσίας τη εποχή εκείνη. Ενθυμίστε ο Αβραάμ που έστειλε τον Ελεάζαρ ε, τον έστειλε στην Μεσοποταμία για να βρει νύφη που τον όρκησε και εκείνος τι είπε και αν δεν βρω νύφι, τότε του λέγει είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου. Τι του είπε φέρε το χέρι σου είπε στον υπηρέτη του τον έμπιστο ο Αβραάμ και βάλ το υπό τον μυρών μου το χέρι σου εδώ στον μυρών ήταν ένα τρόπος ορκωμοσίας, Όπως σήμερα θα βάζαμε το χέρι εδώ στο στήθος Όταν θα κάναμε ορκομοσία Ή ακόμη θα το βάζαμε έτσι σε, σε πρόταση Όπως συνήθως γίνεται στο στρατό Και το καθεξής Δεν έχει σημασία Κάθε λαός κάθε εποχή είχε έναν τρόπο ορκομοσία. Έλα να μου ορκιστείς Ότι θα τηρήσεις αυτό που θα σου πω Τι είναι, πατέρα Του μη μεθάψε δεν θα μεθάψεις στην Αίγυπτο είναι μεγάλο πράγμα στους, μεγάλους, στους δικαίους και στους Αγίους το εξής αγαπητοί όσα πλούτη όσες δόξες και αν αποκτήσουν ή περιβληθούν δεν ξεχνούν ποτέ την εσχάτην επαγγελία του Θεού τον ουρανό τις μεγάλες του υποσχέσεις ο Θεός είπε τη γη Επαγγελία θα σου δώσω Δεν είναι η Αίγυπτος η πατρίδα σου Πλούσια η Αίγυπτος Σπουδαία Όχι Θα με πας να με Εκεί που είπε ο Θεός Που πρέπει να μείνομαι Και εγώ και η απόγονοί μου Αλλά επειδή εγώ τώρα θα πεθάνω Δεν μπορούμε να φύγουμε Θα πας να με θάψει εκεί Μου το ορχίζεσαι Πατέρα Να το κάνω Αλλά Όχι παιδί μου, κοιμηθήσομαι μετά των πατέρων μου, θα με βάλεις, θα πεθάνω και θα μείνω μαζί με τους προγόνους μου.